0: Der Börsenradio-to-go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht
0: Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Sie heute Peter Heinrich und mein Kollege Andreas Groß. Postchef Appel auf der heutigen Jahresbilanz-Pressekonferenz.
2: Ich hoffe mal, dass wir heute die Bilanzpressekonferenz unterbrechen müssen. Das ist nämlich ein Zeichen, dass es funktioniert. Wenn wir nichts hören, funktioniert es nicht. Das wäre kein gutes Zeichen. Deswegen sollten wir uns darauf einstellen. Hoffentlich klappt es auch mit den Handys. Vielleicht stellen Sie die lieber in Flugmodus, weil das habe ich noch nicht gemacht. Weil die sollen ja auch dann klingeln. Dann haben wir hier vielleicht noch mehr Freude. Die Highlights. Wir hatten ein sehr gutes 2022, ohne Zweifel. Wir haben das beste EBIT, das wir jemals hatten, erzählt. Wir haben einen sehr starken Cashflow, der auch deutlich, der Free Cashflow deutlich oberhalb dessen ist, was der Markt erwartet hat. Das zeigt, dass das Unternehmen in einer sehr guten Verfassung ist. Wir haben auch weitergearbeitet an unserer ESG-Agenda. Ich zeige Ihnen nachher ein paar Zahlen dazu. Wir sind entlang aller Dimensionen, Environmental, Social und Governance, deutlich vorwärts vorwärtsgekommen. Wir bieten unseren Aktionären auch eine attraktive äh, Rendite. Die Dividende haben wir um 5 Cent erhoben, also 2,8 Prozent angehoben. Wir werden auch zusätzlich noch das Share Buyback-Programm um eine Milliarde aufstufen bis 2024. Das ist ein Spiegel dessen, dass wir eben in einer sehr guten Verfassung sind und auch zuversichtlich sind, dass wir weiter gute Jahre vor uns haben werden. Wenn man sich die unterliegenden Effekte anschaut... Erstmal unser B2C-Geschäft, unser E-Commerce-Geschäft. Hier sehen Sie drei Divisionen, rückblickend zum Jahr 2019 und dann auch der Vorjahresvergleich. Hier können Sie sehen, dass strukturell die Volumina heute deutlich höher sind, sowohl bei Express im B2C-Geschäft wie bei E-Commerce Solutions wie auch im P, P geschäft Aber dass das letzte Quartal schwächer war in zwei und gerade ausgefahren ist in Deutschland Geschäft, was die Volumina an, äh, anbetrifft. Das ist nicht überraschend, weil wir natürlich auch im Jahr 2021 noch Covid hatten und Lockdowns hatten und aus dem Grunde natürlich auch der Online-Handel sehr stark getrieben wurde. Aber nachhaltig ist das Geschäft heute deutlich größer, als es war vor der Covid-Krise. Und wir sind auch zuversichtlich, dass sich das so fortsetzen wird, dass wir einen mittel- bis höheren einstelligen Prozentsatz sehen werden, was das Wachstum dieses Geschäftes anbetrifft. Beim B2B-Geschäft sehen wir allerdings schon erhebliche Bremswirkung. Das ist genau das Phänomen, was man auch erwartet hat, dass nämlich die Volumina rückläufig sind. Sie sind sogar gefallen, wie Sie hier sehen können, in unserem Spedition und unserem Expressgeschäft unter das Jahr 2019.
0: Nochmals willkommen zu unserem Schlusspodcast börsenradio to go Es wird einen Digitalisierungsbeschleuniger geben. Bei der Post setzt die Gewerkschaft auf Streik. Es werden 15% mehr Lohn gefordert. Ja, da ist sie, die Lohnpreisspirale. Das wird auf jeden Fall einen weiteren Digitalisierungsschub geben, um von der Post unabhängiger zu werden. Ich sage es mal voraus, also Schaden für uns alle. Die Postpreise werden höher, weniger Gewinn für die Postaktionäre und Arbeitsplätzeabbau bei der Post. Ja, und montags keine Postzustellung. Der DAX bremst vorsichtig, denn am Freitag gibt es wieder die US-Arbeitsmarktdaten. Schlusskurse DAX plus 0,01% bei 15.633. MDAX minus 1,3%, 28.440 Punkte. Der ATX in Wien 7.399, minus 1,5. Das Ganze ist der ATX Total Return. Ja, und da heute im Programm mit Interviews Lenzing minus 6,1% und Adekobank plus 2,5%. Das hören Sie heute bei uns im Börsenradio.de-Programm hier in diesem Podcast. Hans-Jürgen Friedrich, die Lage im deutschen Mittelstand ist viel besser als die meisten glauben. Volkswirt und Marktstratege Heger, Anleihen attraktiv, bei Aktien eher defensiv, rechnen mit Korrektur. Jahreszahlen Lansing. Schwieriges Umfeld, rote Zahlen, Dividende gestrichen. CEO Silaf sagt 2023 wird Comeback-Jahr. Enfon Jahreszahlen 2022. Erfolgreich positioniert für profitables Wachstum im Jahr 2023. Break-Even angepeilt, sagt der CEO. Die ADECO-Bankengruppe möchte mit Wachstum, Effizienz und Risikomanagement, Klammer auf, beste Spezialbank in ihrer Region werden. Wir haben weitere Jahreszahlen von Ecotel. Wir wollen den Markt angreifen wie noch nie in den letzten 25 Jahren. Es gibt eine Sonderdividende über 18 Euro.
3: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Volker Hommes, Prokurist und
0: CFO der Ecotel Communication AG in Düsseldorf. Fokussierung auf Cloud and Fiber. Egotel, der ITK-Spezialist für den Mittelstand. Ich glaube, eine der schönsten Meldungen, die kam Februar, 16. Februar. Das war die Meldung mit der Dividende für das Geschäftsjahr 2022. Und jetzt kommt eine schöne Zahl. Wie viel wollen Sie denn ausbezahlen bzw. der Hauptversammlung vorschlagen?
3: Ja, wir haben nach langen Diskussionen im Vorstand und im Aufsichtsrat entschieden, einen Großteil unseres außergewöhnlich hohen Jahresergebnisses im Jahr 2022, da die Gründe werden wir sicherlich gleich noch eingehen, den Aktionären eine 18 Euro hohe Sonderdividende und eine Regeldividende von 82 Cent auszuschütten, sodass wir da insgesamt die Größenordnung 66 Millionen Euro in der
0: Dividendenhöhe erreichen werden. Können Sie es bitte nochmal sagen? Das klingt so schön. Wie viel Dividende? Es sind 18,82 Euro als Dividendenvorschlag
3: an die Hauptversammlung am 21. April. Und es sind 3,5 Millionen Stück Aktien, sodass man dann auf die 66 Millionen Euro Dividende kommt, die wir uns im Jahr 2022 erarbeitet haben, die Finanzkraft und den Aktionären zugutekommen lassen möchten.
0: Nennen wir noch ein paar Zahlen, Umsatz 93,3 Millionen Euro, Konzernüberschuss 67,5, EBITDA mit Sondereffekten 77,1 Millionen Euro, also 18,82 Euro Dividende. Glauben Sie mir, ich habe schon tausende von Interviews geführt in den letzten 25 Jahren beim Börsenradio, aber ich habe selten so eine hohe Dividende ja, besprochen sozusagen, am 16. Februar ging die Aktie von 35 Euro hoch auf rund 45 Euro und ist seitdem seitwärts. Ja, Kommen wir zu den Gründen. Der Verkauf von Isabel plus Nutzungsrechte brachten 56 Millionen Euro. Das Geld geht in die Cloud- und Fieberstrategie und natürlich auch in die Dividende. Im letzten Interview sprachen Sie von, Sie nannten es ein Blumenstrauß der Möglichkeiten für die Cloud- und Fieberstrategie. Was sind das alles für Möglichkeiten im Ecotel Blumenstrauß?
3: Lassen wir uns kurz einen Abriss machen. Wir sind mit der hohen Dividende jetzt ins Interview gestartet, was auch total berechtigt ist. Aber ich glaube, wir müssen kurz erläutern, warum wir das können und dass das natürlich auch in 24 nicht der Maßstab für 23 dann eben sein kann. Wie Sie schon sagten, wir haben uns im Jahr 22 in verschiedensten Formen auf Refokussierungskurs begeben. Wir haben entschieden, dass wir alle Segmente, alle Geschäftsmodelle auf den Prüfstand stellen. Und bei der Easybell ist dann eben die Entscheidung gefallen, dass wir dort den Wachstumskurs der EasyBell am besten mit einem Partner zusammen hinbekommen. Und dieser Partner hat dann am Ende entschieden, uns die gesamten Anteile wegzukaufen und dort die EasyBell an die Destiny Group, ein europäisch tätiges Unternehmen, ranzuhängen, was für die EasyBell, glaube ich, der strategisch richtige Schritt war und uns natürlich dann in einer Größenordnung 58 Millionen Euro Mittel zur Verfügung gestellt hat. Das ist natürlich ein einmal Einmaleffekt.
0: Pech für ASML und den Aktionären. Holland hat eine Ausfuhr bestimmter Maschinen zur Produktion von Mikrochips nach China erschwert und begrenzt. Sie sei für die nationale und internationale Sicherheit notwendig. Ziel ist laut Regierung, eine militärische Nutzung durch China zu verhindern und die Position der Niederlande bei solchen Technologien zu schützen.
1: Stefan Sieler, CEO der Lansing AG. Luft holen, das würden die Investoren auch ganz gerne. Den ist, glaube ich, gestern so ein bisschen die Luft weggeblieben. Also sicherlich einigen. Die Historie zum Thema Dividende, sie hatten ja im Juni geschrieben. Passt auf, ab sofort gibt es bei uns, bei Lansing, mindestens 4,50 Euro Dividende jedes Jahr. Ich fand das schon ein bisschen sportlich bei einem EPS von 4,16 Euro. Jetzt ist das EPS negativ, ich hatte es eingangs gesagt, 2,75 Euro. Und gestern haben sie geschrieben, eine Umsetzung der bestehenden Dividendenpolitik von mindestens für 50, sieht man jetzt nicht geboten, demzufolge setzt Lansing ihre Dividendenpolitik aus fürs Geschäftsjahr. Also ich muss gestehen, Aussetzung der Dividendenpolitik, das klingt ein bisschen freundlicher und hoffnungsvoller als Aussetzung der Dividende, aber letztendlich ist es so, es gibt keine Dividende, steht ja so im Bericht.
4: Nee, ist nicht richtig. Also wir, haben, wir zahlen keine Dividende für das Geschäftsjahr 2022. Das haben wir ja auch so veröffentlicht. Und wir setzen für das Geschäftsjahr 2023 die Dividendenpolitik aus. Ob wir dann und in welcher Höhe wir dann eine Dividende zahlen, das entscheiden wir dann, wenn wir auch das endgültige Jahresergebnis haben. Es ist aber natürlich sehr wahrscheinlich, dass diese Dividende, wenn überhaupt, sehr klein ausfallen wird. Also machen
1: wir es nochmal klar, für 2022 0 und für 2023 nicht die 4,50. Es wird weniger werden, aber höchstwahrscheinlich gibt es eine Dividende.
4: Nein, ich auch. Ich sage auch nicht, höchstwahrscheinlich gibt es eine Dividende, sondern wir, wir sagen einfach, wir schauen uns das Jahresergebnis an. Was ich aber sicher ausschließen kann, es wird keine Dividende von 4,50 Euro oder mehr geben. Und je nachdem, wie der Jahresverlauf jetzt ist, wie die Markterholung nun stattfindet, werden wir dann, wenn wir das Jahresergebnis absehen können, dann auch zum Thema Dividende endgültig entscheiden. Mhm. So würde ich es gerne stehen lassen und das ist auch unser Vorgehen. Ich glaube, das ist auch das, was ein ordentlicher Kaufmann zu tun hat. Ich glaube nicht, dass unseren Investoren die Luft weggeblieben ist. Ich glaube, dass die... Auch nach den Ad-Hocs, wir sind, versuchen ja sehr transparent, sehr offen mit allen unseren Stakeholdern, auch der Finanzcommunity, zu kommunizieren. Und von daher war das jetzt ein
0: Schritt, der auch nicht überraschend kam. Mehr Gewinn, mehr Dividende bei der HRÜ Hannover Rück. Die Dividende soll von 5,75 auf 6 Euro je Aktie steigen. Die Sonderdividende sinkt dagegen von 1,25 auf 1 Euro. Die Aktie verliert 3%. BMW hat im vergangenen Jahr 2022 seinen Nettogewinn um fast 50% gesteigert. Der Überschuss liegt bei 18,6 Milliarden Euro. Die Dividende 8,50 Euro. Die SMA Solar kann fast 9% zulegen. Vor Zinsen und Steuern erreichte SMA ein Ergebnis von rund 32 Millionen Euro nach einem Minus von 33 Millionen im Vorjahr. Mein Name ist Klaus von Rottkei, ich bin CEO der von AG. Die
1: Überschrift über unserem Interview ist gleichzeitig die Überschrift über der Presseaussendung. Enfon hat sich mit den vorläufigen Jahreszahlen, darüber sprechen wir, erfolgreich positioniert für profitables Wachstum im Jahr 2023. Herr von Rottkei, das ist ja wie beim Überraschungsei. Das sind ja drei Dinge auf einmal offensichtlich, gute Zahlen 2022, Sie planen, weiteres Wachstum, das ist die zweite, und... Sie wiederholen Ihr Versprechen, 2023 wird
5: Enfon profitabel, ist das richtig? Genau, richtig. Also hoffentlich sind es alle drei keine Überraschungen, weil wir, sondern es ist eine Bestätigung von dem, was wir vorher gesagt haben. Oder sonst vielleicht positive Überraschungen, dass wie gesagt alles drei zusammen so kommt, wie wir das geplant haben. Aber das ist tatsächlich so. Ja? Wir sind letztes Jahr ordentlich gewachsen. Das Marktumfeld hat sich stark, sag mal, verschlechtert nach, ich würde sagen, im zweiten Halbjahr. In die Folgen der Ukraine-Krise sind natürlich zu spüren im Markt, muss man schon sagen, hat aber für uns trotzdem nichts daran geändert, dass wir weiter solide wachsen und wir haben den Kurs auf profitables Wachstum gesetzt und natürlich einige Maßnahmen eingeleitet und sind uns eben zuversichtlich, dass wir dieses Jahr tatsächlich ins Ziel bringen und auf die Weise dann auch da letztendlich das tun, was wir immer gesagt haben. Was natürlich dann auch
1: wichtig ist, was bleibt am Ende des Tages, am Ende des Jahres übrig? Was planen Sie dann Also netto und Gibt unbereinigt? Also da kann ich mir vorstellen, das wird 23 noch nichts, da müssen wir in das
5: erste Quartal 24 schauen. Also erstmal die Bereinigungen, wir planen jetzt keine Bereinigungen außer die üblichen, die also für Stock Options dann immer anfallen. Deswegen glauben wir auch, dass wir erheblich weniger Bereinigungen haben werden. Aber die, was sie wahrscheinlich anspielen, ist dann mal die Cash-Profitabilität. Und das streben wir natürlich an, den Break-Even hinzukriegen gegen Ende des Jahres. Wie das dann netto fürs Gesamtjahr aussieht, das hängt dann ein bisschen von der von der Marktentwicklung auch ab.
1: Aber das ist ja auch eine Breaking News,
5: wenn Sie sagen, wir sind break-even schon im Laufe des Jahres 2023. Ja, das, wie gesagt, hängt ein bisschen von der Marktentwicklung ab, aber das ist unser erklärtes Ziel. Und es ist auch relativ konsistent mit dem, was wir gesagt haben, dass wir mit unserem eigenen Cash auch gut auskommen werden.
0: Wie gesagt, liegt nur an uns, wie wir den Kurs setzen und den Kurs haben wir so gesetzt. Wind sollte eigentlich in sein. Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat Lieferkettenpech. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, also das EBDA, belief sich auf minus 244 Millionen Euro nach plus 53 Millionen im Vorjahr. Rekordgewinn bei Hugo Boss, 2022 verdiente Hugo Boss unterm Strich mit 209 Millionen Euro, gut die Hälfte mehr als im Vorjahr.
6: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Christian Heger. Ich bin bei der VM Vermögensmanufaktur in Düsseldorf zuständig für den institutionellen Bereich und für die Anladestrategie.
1: Jetzt hatten wir relativ intensiv gesprochen über diese Anlageklasse, Assetklasse, ja Aktien. Ja. Haben, oh, das sind wir relativ hoch bewertet momentan. Also denkt doch auch mal daran, irgendwo, Kasse bringt auch Geld. Was heißt denn, das jetzt konkret? Gehen Sie jetzt so weit, dass Sie sagen, schaut euch doch mal die Anleihen an? Und dann schließt sich natürlich sofort die Frage an, sprechen wir jetzt von Unternehmensanleihen oder von Staatsanleihen oder von beidem?
6: Also in gewisser Weise. Sprechen wir erstmal tatsächlich fast von beidem. Aber wenn man Staatsanleihen sind, in der Eurozone noch nicht wirklich attraktiv. Im Dollarraum dagegen ist es schon durchaus attraktiv. Sie kriegen ja im kurzen Bereich da 5 Prozent. Das ist äh, gar nicht so schlecht. Das ist sogar fast an der Inflationsrate dran. Wenn Sie Kernrate nehmen, gar nicht so weit weg. Wir sind hier noch ein Stückchen davon entfernt. Aber der Markt hat natürlich schon eingepreist. Die Zinsierung, Sie bekommen also auch jetzt hier im deutschen Zins im kurzen wenn Sie im Staatsanleihenbereich wären, wir fast dreieinhalb Prozent für zweijährige Laufzeiten. Das hört sich jetzt nicht so viel an, ist aber der höchste Zins seit 2008. Also 15 Jahre gab es nicht mehr so viel. Das ist schon mal ein bisschen was. Im Unternehmensanleihenbereich, den wir in der Tat auch empfehlen, da ist die Emissionstätigkeit im Moment noch gering. Da bekommen Sie nur aus dem Bestand etwas. Es ist nicht so sehr viel Liquidität, aber da bekommen Sie eben einen Zuschlag, sodass Sie über vier Prozent in kurzen Laufzeiten liegen. Und das ist auch nicht so schlecht. Wir haben, Der Unterschied ist zu früher, und früher ist noch nicht lange her, eben gerade vor sechs Monaten, konnten Sie immer sehr gut argumentieren, dass dividendenstarke Titel eigentlich eine höhere Verzinsung, schon Dividende abwerfen, als sie überhaupt an Verzinsung bekommen im Anleihenbereich. Das gehört der Vergangenheit an. Natürlich nicht nur bei uns, sondern auch in den USA. Dort ist es zum ersten Mal seit, aber auch seit 2007, der Fall, dass die Anleihen eine höhere Rendite abwerfen, also auch eine Gewinnrendite sogar, als der S&P 500. Also das kurs gewinn es ist 20 in den USA, fast 20 am aktuellen Gewinn, sodass umgerechnet ein Zins von 5 ist, etwas über 5. Und in dem investment Grade Bond-Bereich, also im Anleihenbereich, Unternehmensanleihen, bekommen Sie 5,8%. Das ist durchaus attraktiv und wie gesagt, es ist das erste Mal seit auch 15 oder 16 Jahren, dass das der Fall ist. Also es ist, darauf will ich hinaus, die Anleihe ist eine Alternative geworden in beiden Segmenten. Also Sie müssen also auch gar nicht jetzt Junkbond oder irgendetwas High Yield machen, sondern Sie können in relativ konservativen und liquideren Bereichen zumindest mal eine gewisse Zeit abwarten, ohne dass Sie zumindest erstmal auf Zinsen oder auf Einnahmen ganz verzichten. Und das ist ja, wie gesagt, Neu, denn wir hatten uns ja fast schon an die Negativzinsen gewöhnt. Und das nun gehört endgültig der Vergangenheit an. Und insofern ist das eben auch eine Alternative. Aktien sind deswegen nicht unbedingt schlecht, aber sie sind eben nicht mehr so attraktiv. Sie müssen sich im Wettbewerb stellen. Und da kann es durchaus eben auch mal Phasen geben, in denen ein Aktienmarkt mal korrigiert. Den sehen wir in den nächsten Monaten eher wahrscheinlich an nach der sehr guten Entwicklung, die wir jetzt in den ersten zweieinhalb Monaten hatten.
0: Der Kreditkartenkonzern American Express startet ein. Neues Aktienrückkaufprogramm und erhöht die Dividende. Die Immobilienaktien geraten reinweise unter Druck. Grund? Die LEG streicht die Dividende. Aus Vorsicht, aus Zinsvorsicht. Sie verliert teilweise minus 13,5 Prozent.
7: Guten Tag, mein Name ist Herbert Juranek. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der ADECO Bank AG.
0: Ihre Strategie 1. Wachstum, 2. Effizienz, 3. Risikomanagement. Das Ziel der Adico Bank ist es, die führende Bank und Spezialbank in Mittel-, Süd- und Osteuropa, also CSSE-Raum zu werden. Für Konsumenten und kleine und mittelständische Unternehmen, also diese klassischen KMUs. Sie sind auf dem richtigen Weg. Die Adico Bank verdoppelt 2022 den Jahresgewinn auf fast 26 Millionen Euro gerundet. Das ist noch nicht so lange her, da lag die Bank im Verlustbereich. Wie haben Sie das geschafft?
7: Wir wurden eingesetzt als neuer Vorstand oder als neues Management-Team Mitte 2021 und haben damals das sogenannte Transformationsprogramm gestartet, das im Wesentlichen drei Säulen hatte, also das Geschäft zu verbessern, die Kostenstruktur der Bank zu verbessern und die Risikosituation der Bank zu verbessern. Und es ist uns gelungen, über die letzten 18 Monate diese Punkte alle zu adressieren und die, die Ziele, wie wir sie uns gesetzt haben, entsprechend umzusetzen. Und dieses Programm wurde nun erfolgreich mit Jahresende abgeschlossen. Und wir sind zuversichtlich, dass wir auf den Dingen, die wir hier geschaffen haben, aufbauen können und das auch weiter ausbauen können.
0: Dann gehen wir ins Detail, gehen wir diese drei Strategien durch. Eins, Wachstum. Das geht mit digitalen Produkten und innovativen Produkten Gleichzeitig reduzieren Sie das Hypothekargeschäft und das Geschäft mit den Großkunden und den öffentlichen Stellen. Was sind das für digitale und innovative Produkte? Bitte nennen Sie uns doch mal ein paar Beispiele.
7: Also wir sind sehr stark auf der Konsumentenseite aktiv mit Angeboten, die sich auf den täglichen Bedarf ausrichten. Also sprich, unser, unser genereller USB, also der, der Vorteil, warum die Kunden bei uns Geschäfte machen, ist der, dass wir eindeutig schneller sind als unsere Mitbewerber in der Antwortzeit und gleichzeitig hier, im Englischen nennt man das Convenience, also sozusagen hier in dem gesamten Prozess sehr angenehm für den Kunden äh, darstellen können. Wir haben in dem Bereich sehr stark in unsere digitalen Kanäle investiert, die Funktionen und Funktionsweisen verbessert und das Angebot verbessert und wir glauben auch, dass das sozusagen das Geheimnis ist, gerade in unserem Markt uns um hier von unseren Mitbewerbern zu differenzieren.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Börsenradio2Go Podcast mit Schlussbericht. Hier nochmal der Hinweis, alle Interviews gibt es auf börsenradio.de in Langform zum Nachhören. Und wenn es Ihnen gefallen hat, bitte bewerten Sie uns mit fünf Sternen bei Spotify und Apple. Danke.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.